0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos en esta semana donde vamos a ver la segunda parte de una serie que iniciamos la semana pasada con Tito que se llama Siguiendo a Jesús. Además del mensaje de esta mañana, tenemos para ustedes preparados al final del mensaje una sorpresa muy especial. Por eso quiero invitarlo a que se quede con nosotros hasta el final y no se desconecte porque tenemos más para usted Ok, entrando en materia. La semana pasada que Tito comenzó esta nueva serie... Tito nos explicó, nos habló de algo que conocemos como el querigma y nos hablaba detalladamente de siete conceptos que cubren lo que significa el querigma. Para hacerle un pequeño recuento, recordemos paso a paso. El querigma nos habla de que Jesús cumplió todas las profecías mesiánicas. Más de 300 profecías que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, Jesús las cumplió a cabalidad. Otro punto del Kerima nos hablaba acerca de que Dios mismo se hizo carne y estuvo entre nosotros. Que fue lo que hizo Jesús justamente cuando vivió entre nosotros. Nos decía también que el querigma habla de que mientras estuvo entre nosotros, hizo el bien. Y eso lo conocemos por las Escrituras. Cuando Jesús estuvo entre nosotros, Él hizo milagros, señales y sanidades. También nos explicaba de que murió y resucitó al tercer día, que es la base de nuestra fe... Nos dijo que es Señor y Juez de vivos y muertos. Nos dijo que Él vendrá por segunda vez, que es nuestra esperanza. Y que todo esto fue justamente lo que los apóstoles fueron testigos y lo que ellos predicaron. Ahora, en el tema de hoy vamos a hablar acerca de algo que es probable que le haya causado a usted inquietudes, que le haya causado preguntas e incluso temores que no tienen ningún fundamento. Y es justamente lo que vamos a tratar de dar respuesta viendo dos preguntas básicas. La primera de ellas es ¿Qué es el bautismo para mí? Esa pregunta puede tener muchas respuestas diferentes de acuerdo a la situación de cada persona. Y la segunda pregunta es más importante todavía y es justamente de lo que queremos hablar hoy. Y es ¿Qué es el bautismo según Jesús y sus apóstoles? Que es muy diferente. Porque cada uno de nosotros de acuerdo a nuestro trasfondo cultural, a nuestra familia, a nuestra crianza, puede tener diferentes conceptos de lo que significa el bautismo. Entre todos estos podemos encontrar respuestas como que, por ejemplo, el bautismo es una costumbre del mundo oriental. Nada más que una costumbre. O podemos pensar también que el bautismo es algo que mis padres decidieron hacer cuando yo era niño y no sabía realmente su significado. A muchos de nosotros nos ocurrió. También podemos pensar... ¿De que si me bautizo significa que en adelante no podré equivocarme y cometer errores? Muchas personas que ya asisten a nuestra iglesia o a iglesias evangélicas tienen este concepto y no se deciden a dar el paso del bautizo justamente por este concepto errado. También podríamos pensar de que es solo un rito más del mundo religioso. Especialmente si usted es una persona que es escéptica, que es agnóstico, como se quiere definir, Puede pensar que el bautismo es solo eso, un rito religioso que no tiene nada que ver conmigo. O podemos pensar que es mejor no bautizarme, no sea que luego vaya a fallar. Cualquiera de esos conceptos, errados por cierto, son conceptos muy populares. Pero nosotros en este día queremos aprender realmente lo que significa el bautizo. Para poder así definir realmente lo que significa ser un seguidor de Jesús. De eso es de lo que trata esta serie y ese es el tema que queremos tomar hoy. Ahora, es posible que a causa de cualquiera de esos razonamientos equivocados usted haya comenzado a sentir temores o quizás a raíz de estas definiciones usted se haya distanciado de Dios y de su iglesia. Por eso es tan importante que tengamos claro qué es realmente el bautismo. Pero de acuerdo a Jesús y a sus apóstoles, de acuerdo a las Escrituras, se lo quiere llamar así. Ahora, como vimos la semana pasada, cuando Tito nos explicó acerca del querigma, vimos que cada punto del querigma, muy diferente a lo que podría causarnos esas inquietudes, cada punto está lleno de la gracia de Dios. Está lleno de la gracia y no del miedo, del amor y no del temor, acerca de tener una relación más íntima con Dios. Vamos a comenzar en esta ocasión para tratar el tema del bautismo, retomando una historia que podemos encontrar en un libro que escribió Lucas, que se tomó la molestia de recopilar todos los datos acerca del ministerio de Jesús. Toda esta información que recopiló la plasmó en un libro que conocemos como el libro de Hechos. Y en este libro, en el capítulo 10, encontramos una historia muy particular que es en lo que vamos a basar nuestro mensaje de hoy. En el capítulo 10 encontramos la historia de un hombre llamado Cornelio, que era un centurión romano. La Biblia lo describe como un hombre piadoso y temeroso de Dios, a pesar de que era romano y sobre todo por su posición militar, un centurión. Ahora, dice la Escritura que este hombre, un día que estaba orando probablemente, recibió una visión y que en esta visión se le instruía a que mandase a ver a un hombre llamado Pedro, que estaba habitando en una casa cerca al mar. Cornelio, a pesar de que no entendió muy bien acerca de la visión, él decidió obedecer y envía a dos de sus siervos y a un centurión acompañándolos para que fueran a buscar a este tal Pedro. Al día siguiente, nos trasladamos a esa dichosa casa cerca a la orilla del mar y encontramos al Pedro que nosotros conocemos, que está en la azotea de la casa donde está viviendo, orando al mediodía, y recibe igualmente una visión. En esta visión, Pedro nos cuenta la Escritura que ve como una sábana que bajaba donde veía toda clase de animales, y escuchaba una voz que le decía, Pedro, mata y come. Pedro, como buen judío, él levanta la voz y dice que no, que él no nunca ha consumido animales impuros. Y lo interesante de esta historia, de esta parte de la historia, es que la misma voz que le instruye, mata y come, le dice, no llames impuro a lo que yo ya he purificado. Pedro no entiende muy bien la visión, pero se queda meditando en ella. Sigue contando la historia de que al día siguiente llegan los siervos y el soldado del centurión a buscar a Pedro. Y Pedro, que nuevamente está en la azotea meditando, probablemente en la visión que había tenido, recibe el mensaje de que lo están buscando tres hombres. Él desciende de la azotea, se encuentra con esos personajes y le explican que un tal Cornelio ha mandado a verlo a él. Así que él decide acompañarlos y cuando llega a casa de Cornelio se encuentra que no solamente está Cornelio, sino que está Cornelio, su familia y una cantidad de personas ansiosas por escuchar y conocer al famoso Pedro, quien anduvo con Jesús. De modo que Cornelio le cuenta acerca de la visión, le cuenta que quiere conocer más acerca de estar Jesús y después de escuchar acerca de la visión, acerca de lo poco que conoce Cornelio acerca de Jesús, a esta conclusión llega Pedro. Pedro toma la palabra y dice, ahora comprendo que en realidad, para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Después de que Pedro ha escuchado la historia de Cornelio, él comienza a relatarle más acerca del ministerio de Jesús, que era lo que ellos estaban ansiosos por escuchar. De modo que él les cuesta acerca del ministerio y todo lo que hizo y compartió Pedro con Jesús mientras él estuvo junto con ellos. Esto que Pedro compartió, si usted lee en el capítulo 10 del libro de Hechos, se va a dar cuenta que no es otra cosa sino un resumen del famoso querigma, lo que Tito nos enseñaba la semana pasada. El querigma era exactamente lo que los discípulos enseñaban. Eso era lo que ellos predicaban. Todo lo que hizo Jesús, todo lo que vimos la semana pasada en el querigma, por eso es tan importante que nosotros tengamos claro ¿Qué es y qué contiene el querigma? Ahora sí, después de que Pedro les cuenta más acerca del ministerio de Jesús, a todos esos oyentes que tenía allí, llegamos al momento que más nos interesa, al momento que es el punto de nuestro tema de esta semana. Dice así, Entonces Pedro respondió, ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días más. Ahora, hay algo que es muy importante aquí. Y no quiero que se lo pierda. Creer en Jesús en esta época y bautizarse eran un solo paso. Era un solo hecho. No era como ocurre ahora, como nosotros estamos acostumbrados. De que una persona escucha el Evangelio, dice que cree en Jesús... Y tiene que hacer un cursillo, o tomar un tiempo prudencial, o pasar algo, prepararse para el bautizo. En esta época no era así. Originalmente no era así. Una persona, cuando escuchaba el querigma, el evangelio, al igual que lo escuchó usted, o lo escuché yo, y decidimos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente se bautizaba. Ahora, usted podría pensar que quizás esto es una excepción, la historia de Cornelio. Pero nosotros podemos encontrar casos muy similares en otras porciones de la escritura. Encontramos, por ejemplo, el caso de la historia de Felipe y el etíope eunuco. En Hechos 8, usted va a encontrar que Felipe iba por el camino y ve a un etíope que va en una carreta tratando de entender las escrituras. Felipe se las explica y cuando el etíope entiende las escrituras, él dice: ¿Qué impide que me bautice? Y se bautiza allí mismo. También encontramos otro ejemplo cuando el carcelero y su familia se bautizan, en Hechos 16. De pronto usted ha escuchado conoce la historia cuando Pablo y Silas fueron encarcelados. Hubo un terremoto, ellos lograron salir de la prisión y el carcelero al enterarse de que ellos han escapado se va a suicidar por temor a la represaria que iba a tener al perder sus presos. Pablo y Silas le dicen que no haga nada, que ellos, que ellos están allí, que no han escapado. Le predican el Evangelio, el querigma, y él y su familia deciden bautizarse. Otro ejemplo más. Y, por supuesto, el ejemplo que estamos hablando el día de hoy, que es el de la familia y los amigos de Cornelio. Debemos tener en cuenta también algunas diferencias culturales que nos separan de lo que ocurrió en el caso de Cornelio de nosotros. En la época en que esto ocurrió, si los que hubiesen escuchado el mensaje de Pedro hubiesen sido judíos, no hubiera sido nada extraño que ellos hubieran decidido bautizarse. Pero no solamente había judíos allí, sabemos que el mismo Cornelio era romano, por supuesto el centurión que los acompañó y muy seguramente muchas de las personas que escucharon a Pedro no eran judíos y aún así ellos decidieron bautizarse. Lo interesante es esto, ellos decidieron bautizarse porque al escuchar a Pedro ellos entendieron claramente que el bautismo no se trata de un rito religioso, ellos lograron comprender que bautizarse realmente se trata de una señal de identificación como seguidores de Jesús. Y es algo que nosotros también debemos tener muy claro. Bautizarme no es un rito religioso. Si usted tenía ese concepto, debemos entender, debemos tener claro que bautizarme se trata de identificarme como seguidor de Jesús. Hay una gran diferencia en eso. Otra cosa que debemos tener claro es que esas personas que decidieron bautizarse tenían que pasar probablemente por situaciones en las que al identificarse como seguidores de Jesús, su familia los iba a rechazar. Seguramente sus amigos también los iban a rechazar. Y peor aún, iba a llegar un momento en que aquellas personas que se habían identificado como seguidores de Jesús, iban a ser perseguidos. Aún así, ellos tuvieron el valor de dar ese paso, bautizarse e identificarse como seguidores de Jesús. Ahora, siendo que el bautismo es una señal, vamos a ver en qué momento Jesús mismo instituyó el bautismo. Y eso lo podemos encontrar en un pasaje que es muy conocido por todos nosotros... y que lo conocemos como la Gran Comisión. En Mateo 28, dice así... Jesús se acercó a él, entonces a ellos y les dijo... Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones... bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes... Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Ahora, para comprender mejor este pasaje, debemos tener algunas cosas en cuenta, previas a que esto ocurriera. Todos conocemos el pasaje de la Gran Comisión que acabamos de leer. Pero antes de que esto ocurriera, hay algunas cosas que ya habían ocurrido. Y cuando nosotros las tomamos en cuenta, esto le da más solidez a lo que acaba de decir Jesús. En primer lugar... Debemos saber de que cuando esto ocurrió, los discípulos sabían que Jesús había muerto. Era un hecho que ellos tenían muy claro. Incluso Juan estuvo allí, en la cruz, viendo cómo lo crucificaban. Jesús había muerto y todos lo sabían. No era desconocido para ninguno de ellos y esto ya había ocurrido previo a la Gran Comisión. También debemos tener en cuenta de que los discípulos sabían que había sido sepultado y que habían puesto guardias en su tumba. Gracias a los romanos, sabemos exactamente, o por lo menos los discípulos sabían exactamente dónde estaba la tumba de Jesús, porque los romanos habían puesto guardias en su tumba. Y finalmente, los discípulos y muchos más sabían que había resucitado y que durante 40 días después había compartido con ellos, no solamente con los discípulos, sino también con muchas más personas. Esas tres cosas ya habían ocurrido antes de que Jesús les diera la Gran Comisión. Y son tan importantes porque justamente porque esto ya había ocurrido y era un hecho indisputable, es lo que le da autoridad y solidez a Jesús para dejarnos la Gran Comisión. Regresemos entonces a los pasajes de la Gran Comisión. Y veámoslo detalladamente. Cuando Jesús dice que se le ha dado toda autoridad, sabemos que esta autoridad proviene de un hombre que predijo su muerte, que cumplió las profecías, que murió, que fue sepultado y que resucitó. Y si un hombre cumple esto, tiene autoridad. Si usted puede predecir su muerte y su resurrección y cumplirla, yo lo voy a seguir. Y eso fue lo que hizo Jesús justamente, y eso es lo que le da autoridad. Si seguimos con los versículos, vemos que cuando Jesús manda a que hagan discípulos a todas las naciones, en el original la palabra obviamente no es vayan, está en griego. En algunas Biblias, algunas traducciones, podemos encontrarlo un poco más romántico. Dice, id y hacer discípulos. Pero en el original, la palabra vayan realmente tiene una, tra una traducción un poco complicada. Y perdóneme el crimen gramatical que voy a hacer, pero es como si dijera vayan mientras vayas andando. Es una acción continua. Lo que quiere decir es que mientras va por el camino, es una acción constante, todo el tiempo, donde quiera que esté, donde vaya, en todo lugar haga discípulos. De hecho, tiene énfasis cuando dice hagan discípulos. Él se está refiriendo a una labor constante, con el imperativo de hacer discípulos todo el tiempo donde quiera que vayamos, con toda persona que nos encontremos, mientras vamos. Donde quiera que esté, donde quiera que vaya, tiene el imperativo de hacer discípulos con toda persona con que usted se encuentre, mientras tenga la oportunidad, por supuesto. Ahora, si esto de que es en todo momento, que es donde vaya, que es a todo lugar, le incomoda un poco, déjeme decirle que si usted pensaba y a lo mejor esto de hacer discípulos era algo exclusivo o reservado, una misión que solamente tenían los pastores o los discípulos o los misioneros o personas preparadas. Tenemos que tener claro que si usted se considera un seguidor de Jesús, eso lo incluye a usted también, hacer discípulos. También es con usted, también es conmigo, con todos los que nos hacemos llamar seguidores de Jesús. Otra cosa interesante es cuando nos dice, vayan, también debemos tener en cuenta que Él dice que vayamos a todas las naciones. Y cuando habla de todas las naciones, usualmente tenemos el concepto de que eso de ir a las naciones se trata de ir por allá, donde nunca han escuchado el Evangelio, por allá esas naciones indígenas o lejos o por allá, lejos de aquí, donde poco conocen de Jesús. Pero si estamos hablando de que es una acción continua, es algo que podemos hacer desde nuestra propia ciudadela, su comunidad, su vecino, sus compañeros de trabajo. Y si usted tiene una idea diferente, déjeme preguntarle algo. ¿Por qué su vecino no? ¿O por qué su compañero de trabajo no? ¿Acaso ellos son menos merecedores de la gracia de Dios? Piénselo. Porque ir a las naciones es desde mi vecino hasta Cafurbayá. Donde usted tenga oportunidad de ir, debemos ser proactivos en buscar y tratar de hacer discípulos. Y ahora sí, la parte que más nos interesa en el tema de hoy. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En primer lugar, bautizándolos es un mandato explícito. No es una sugerencia ni es opcional. Es parte de. Por eso lo que les mencionaba hace un rato... En esta época, la gente cuando se convertía, creía el Evangelio, escuchaba el querigma, creía en Jesucristo, lo aceptaba como su Señor y Salvador e inmediatamente se bautizaba en un solo paso. Algo pasó, algo cambió hasta nuestros días. Que ahora una persona escucha el Evangelio, dice que cree y acepta a Jesús como Salvador, pero no me quiero bautizar. Y probablemente sea por esos conceptos erróneos que lo pueden llenar de temor de los que hablábamos al comienzo del mensaje. Es un mandato, no es una sugerencia. Tenemos que entender de que el bautizo nos identifica, nos marca como seguidores de Jesús. Nosotros nos identificamos simbólicamente con la muerte de Jesús, porque nosotros también, al aceptar a Jesús morimos a nuestra vida pecaminosa y nos identifica con la resurrección de Jesús porque nosotros ahora, aunque hemos muerto al pecado, vivimos para Dios. Es una identificación simbólica de lo que ha ocurrido en nuestra vida cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Cuando Cornelio y quienes estaban con él escuchando a Pedro creyeron y aceptaron a Jesús como su Salvador, al igual que quienes escucharon el querigma de Pablo por ejemplo o de Juan o de Felipe todos ellos predicaron lo mismo, el querima. y todos ellos cuando aceptaron a Jesús como Señor y Salvador al igual que cuando usted escuchó el mensaje del Evangelio, al igual como cuando yo lo escuché por primera vez y aceptamos a Jesús fuimos bautizados y al ser bautizados e identificados como seguidores de Jesús, somos integrados a la familia de la iglesia ahora somos parte de por eso es una identificación, porque me hace parte de una comunidad, parte de la familia de la iglesia. Y lo mejor de todo es que ahora la familia de la iglesia me reconoce a mí como uno de los suyos. Nos involucramos, ahora somos parte de De eso se trata el bautismo. Y por eso, si usted nos ha visitado alguna vez, usted ha visto que nosotros... Cada vez que tenemos la oportunidad de presenciar un bautizo, compartimos con todas las personas, con todos nuestros hermanos, todas nuestras familias de la iglesia, compartimos el testimonio de la persona que se va a bautizar. Porque de eso se trata, de dar un testimonio y de identificarme. De identificarme y decir, ahora yo soy seguidor de Jesús. Y que la familia de la iglesia diga, ahora tú eres uno de los nuestros. Identificarme como seguidor de Jesús e involucrarme con la familia de la iglesia nos da un sentido de pertenencia y esto es vital para el crecimiento del nuevo creyente. Por eso nosotros insistimos tanto en que te involucres con un grupo pequeño, que te involucres con un grupo de crecimiento, que seas parte de un círculo. No podemos crecer solos y no estamos solos pero necesitamos identificarte si no te has identificado como seguidor de Jesús si no te has bautizado quiero invitarte a que medites en ello quiero para terminar como siempre lo hacemos terminar con un par de preguntas para que medite un poco la primera de ellas es si usted cree en su corazón y con todo su ser en el evangelio y aún no se ha bautizado ¿qué está esperando para hacerlo si tienes dudas, si tienes inquietudes, no dudes en comunicarte con nosotros. Para eso estamos. Somos parte de tu familia y estamos aquí para tratar de despejar esas inquietudes. Esa es nuestra misión y razón de ser. Y una segunda pregunta. Si usted es creyente y ya se ha bautizado, ¿te está relacionando con tu familia de la iglesia para ayudar y que te ayuden en tu crecimiento como seguidor de Jesús? Recuerde lo que le dije hace unos momentos. Identificarme como seguidor de Jesús permite que mi familia y la iglesia me identifique como uno de los suyos. Involúcrate. Permítenos ayudarte y arriesgate a ayudar. Sé parte de. Ya eres parte de. No se olvide que la próxima semana vamos a continuar con esta serie Siendo seguidores de Jesús. Y no se desconecte. Comencé el mensaje hablando de una sorpresa que tenemos para ustedes. No se la pierda. Lo invito a la próxima semana. Si no vio la primera parte de esta serie, véalo en nuestro canal de YouTube de la Iglesia, véalo en el sitio web de la Iglesia y quédese con nosotros que tenemos más para ustedes. Muchísimas gracias.